1: Bienvenidos a una edición especial del podcast de TED en Español, donde converso con alguno de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. Hoy les compartimos una conversación que tuve con Alberto Rojo. Alberto es físico, divulgador de la ciencia, músico y dibujante. En un episodio anterior de TED en Español, compartimos la charla que dio sobre la importancia de distinguir entre ciencia y pseudociencia a la hora de tomar decisiones en nuestras vidas.
2: La ciencia es esa minería de precisión de los misterios del mundo que nos enriquece el asombro, nos conecta y nos unifica. La dicha de entender puede ser profundamente espiritual.
1: En este episodio con Alberto hablamos sobre cómo aprender, sobre la frontera entre ciencia y arte, sobre cómo dibujar lo convirtió en mejor guitarrista y muchas cosas más. Esta es una versión editada de una conversación más larga que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Bueno, hola Alberto. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Gracias, de estar acá. Gracias por aceptar la invitación. Tengo muchas por ganas favor. de
2: tener esta conversación. Y yo también, yo también. La verdad, yo también.
1: Bueno, eh, quiero empezar con una pregunta grande, como me gustas ver. en general. Y en tu caso, me da mucha intriga. ¿Qué aprendiste en todos estos años de tener una pata en la ciencia, su investigación, su divulgación, y otra pata en las artes? Y cada vez el plural de las artes parece que se va agrandando. Sí. ¿Qué, ¿Qué aprendiste en todos estos años?
2: Qué buena pregunta. Aprendí que, que hay una especie de valoración a la manera de un secreto a voces de la intersección, de la, de la práctica común, de la interdisciplina. No, Yo pensé al principio, bueno qué raro que puede parecer un artista que además es físico profesional, o al revés. Y hay como una especie de reconocimiento de que hay algo importante ahí, de que hay algo que vale la pena, que ese territorio intermedio es un territorio valioso. Y por otro lado, también aprendo que, que, que hay, hay muchísimo para explorar en ese, en ese territorio, ¿no? de, de ideas en el territorio de la, de la intersección entre las dos, ¿no? Un territorio difuso entre las disciplinas y y muchísimos puntos en común en una con la otra. ¿no? Entonces este, lo hice como una misión en mi vida, explorar ese territorio y difundir la idea de que hay, de que hay este, elementos en común. El aprendizaje quizás sea la sorpresa por parte de la gente de que hay algo en esa conjunción, algo que vale la pena y algo que no es una extrañeza, sino que es algo este, auténtico.
1: ¿no?
2: Decías, Alberto, que,
1: que de alguna manera tu vida... Tuvo estas dos facetas durante mucho tiempo. Sí. Y en estos últimos, esta última década, estuviste uh -huh. de alguna manera integrando y casi definiéndote como algo que vive en como la un intersección Un anfibio, digamos, en esa. ¿Qué, ¿Qué encontraste en esa intersección? Porque antes profundizaste en cada una de esas dos áreas claro. y ahora vivís un poco en, en los bordes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay ahí?
2: La creatividad, el espíritu creativo. Y lo que yo fui. Eh, descubriendo que había un, un territorio en ese sentido. ¿no? Y lo descubrí a través de las lecturas de muchos científicos que describían la importancia de la estética en su aproximación a la ciencia o la física en particular y a veces en la construcción de teorías. ¿no? Hay muchas teorías científicas que se fueron construyendo, no persiguiendo un, una explicación de un experimento que no se entendía, sino eh, una incomodidad o un horizonte de... De, de simplicidad, de elegancia, de simetría, de belleza, ¿no? Y para mí fue revelador ver que había un físico en, en Chicago que, que se llamaba Chandra Chandrasekhar, para mí fue revelador leer una frase que a mí me parece maravillosa y es que todo aquello que la mente humana encuentra como bello encuentra su lugar en el mundo real, ¿no? O sea que las, si una teoría es lo suficientemente bella, inteligente y profunda Va a describir algún fenómeno de la naturaleza. Entonces, como hay una especie de misterio en ese sentido, ¿no? porque me estás diciendo que, que las leyes son creaciones de la mente de la misma forma que, que el arte es una creación de la mente. La misma imaginación que crea el arte es la ciencia, ¿no? es la que crea la ciencia.
1: A mí eso siempre me llamó mucho la atención en mi época de, de investigador científico era este criterio de que ante dos teorías que explicaban la misma realidad, la más simple y la más bella era generalmente la que se aceptaba como, por lo menos por un tiempo, sí. la, la y, y es la que
2: termina siendo la más, más cercana a la realidad, porque no es que eh, las dos... Si había dos teorías, una más linda y otra más fea, es muy probable, o al menos la historia lo ha mostrado, que la, que la más sencilla es la que tiene mayor alcance al fin y al cabo. Cosa que me parece
1: al menos antiintuitivo, porque el universo va a privilegiar lo que nosotros con nuestra
2: estética consideramos bello. ¿no? ¿Cuál es para mí la explicación de eso? O el, el hecho de que, de que la ley, las leyes son una forma de categorizar la naturaleza, de organizar la naturaleza, que es la forma que la, eh, está informada por nuestros sentidos y por nuestro criterio estético. Entonces, este, el mismo criterio de selección que tenemos hacia las teorías es lo que te, el criterio de selección que tenemos hacia una obra de arte. Yo siempre hago la fantasía de eh, hacemos contacto con una civilización lejana en la que hay una inteligencia distinta, pero suficientemente evolucionada como para tener ciencia. ¿no? Pero ellos o ellas han, evol o han evolucionado con otros sentidos, porque la, la, digamos, la historia de la evolución ha sido distinta, este, el planeta quizás tenía condiciones ligeramente distintas de la nuestra, pero tienen ciencia. Entonces, ¿cómo es el diccionario entre la ciencia de ellos y la nuestra? Quizás nos parecen feas a teorías o quizás nos parecen completamente extrañas porque tienen otros sentidos. ¿no? Entonces, el diccionario entre esas dos ciencias sería muy, me parece a mí muy, hipotéticamente muy interesante. Como que ellos huelen la ley. Ah, eso, eso es la ley de Newton para mí. Hmm. Ah, no, pero nosotros la combinamos con otra cosa y nos da lo mismo. Ah, fíjate, ¿no? Entonces, este... Hmm. Yo creo que eh, elegimos aquellas descripciones que nos resultan este, estéticamente agradables, porque tenemos nuestros... Un, 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 no hay una sola ciencia, quiero decir. Hay, la, la ciencia nuestra es la que nos resulta agradable y la que después termina siendo verificada por, eh, por la experiencia, ¿no? Se me ocurre, pensando en esto,
1: de, volviendo a tu historia, de haber estado mucho tiempo en el mundo de las ciencias inv haciendo investigación y divulgación, y después en el mundo del arte, en principio en la música, sí. y ahora expandiéndote, pero en esos momentos querías ser un buen músico y un buen científico, sí. eh, y te dedicaste a eso, y se me ocurre que a medida que en esta última década juntaste o, o te ves en la intersección, se me ocurre que primero puede haber Polinización cruzada, es decir, cómo la mente del científico influye en la del artista y viceversa. Eh, y después pueden aparecer cosas que son nuevas, bueno, que no es mejorar la mente exacto, de uno o la del otro. ¿no? ¿Qué inspiración te dio el arte en la ciencia y qué inspiración te dio la ciencia para el arte?
2: Digamos, la exploración de, 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 de los mecanismos estos, ¿no? de, la, de la creatividad común a los dos, es lo que a mí, yo siento que hay una inspiración indirecta en cierto punto. Por ejemplo, yo estoy muy interesado en el dibujo. Entonces me, 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 digamos, empecé a estudiar con detalle todo el dibujo. En ese proceso de, de, de estudiar la anatomía, la sombra, el dibujo, el cómo nos proporciona, además, hay algo de esa disciplina que me hizo tocar distinto el instrumento después: tocar la guitarra. El instrumento, sí, la, la guitarra, sí. O sea, es, a ver si entiendo.
1: Tu mente científica que te acercó al dibujo pensando en la anatomía, te hizo cambiar cómo tocas la guitarra. Sí,
2: absolutamente. Wow, eh, o sea, es, es una, una cosa. Un, un, hay un círculo vuelta. hermosísimo que yo lo siento, mente, porque siento hay cosas que estoy cambiando que tienen que ver con la. en este caso particular, una especie de rescate de una cierta anestesia. O sea, yo tenía. hay, hay una, una cosa que yo persigo con mi laburo como artista como, como, y como científico que es. Preservar ese, ese sentido de que te duela todo, ¿no? Yo creo que es el antídoto ante la anestesia, no sé, ¿sí? de, la, de, de la realidad. Digamos, uno termina, por supuesto, hay que vivir, hay que, estar, hay que tolerar a ciertas regularidades y e ignorar un montón de cosas que están a nuestro alrededor, porque si no, no puede funcionar. Bueno, en mi trabajo y mi, por mi naturaleza y por la elección la que hice de científico y artista, estoy constantemente alerta a lo que me rodea. Y a veces siento que también pierdo cierto sentido de alerta. Porque, bueno, como los olores, uno se acostumbra. Y el dibujar me, me, me devolvió a un sentido de alerta del detalle, de la estructura, de la manera de aprender cosas nuevas, que está informada por, por cómo aprendí cosas anteriores. El poema de Elliot que dice, en castellano sería, no, no hay que cesar de explorar y el fin de la exploración será volver al punto de partida y verlo por primera vez. Eso es lo que sentí yo con mi aprendizaje del dibujo, que yo claro yo llegué pensando en las proporciones en la, en la óptica en la, todas esas, esas cosas y en, en examinar eso de vuelta tuve una, una, una especie de, de ver el lugar por primera vez no después de haberlo visitado tantas veces ¿no? bueno, es como irte de viaje a China para volver acá y darte cuenta de ciertas cosas que antes no veías Abs absolutamente y a mí en ese sentido a mí me, me pasó también eso no en mi conexión con el castellano ponele yo siento que me conecté muy distinto con el castellano y con escribir en castellano después de eh, aprender a leer poemas en inglés y a saber literatura en inglés. Está bueno. Más allá de cómo te influyó la ciencia en el arte
1: y el arte de la ciencia, está lleno de ejemplos de artistas que influyen en la ciencia y de científicos que influyen en el arte. Está repleto, desde Borges, como uno de los claro. eh, creadores de ficciones, eh, más citado en papers científicos, sin, sin no mal. Absolutamente. Eh, hasta eh, artistas que con sus formas raras pueden inspirar a, a científicos a hacer algo distinto sí. eh, o al revés, o científicos que ayudan a los artistas a encarar eh, otras obras ¿no?
0: sí,
1: eh, sí. ¿Y, y qué, qué te pasó a vos viviendo en el medio? ahora que estás Porque hasta ahora hablamos de cómo uno influyó en el otro ¿no? sí. eh, ¿Hay algo nuevo en el medio o es mejorar las dos puntas?
2: Yo creo que hay algo nuevo, eh, no, lo, no lo encontré todavía, pero creo que hay algo nuevo, que hay eh, un, un género, un género distinto ahí. Eh, yo lo estoy explorando, haciendo intentos sin desesperación pero intento de componer canciones que, este, que hablen de la física, por ejemplo, y ya tengo varias. Este, ¿La letra habla o hay algo de la música? Que... La, la letra, la música también, pero es más una alegoría, también la letra, pero la música es más alegórica. Yo les tiro una pauta científica y ellos la poetizan y después yo le pongo música. Bueno, hace poco recuerdo haber
1: visto a alguien que había agarrado el desarrollo decimal de pi, uh -huh. Y había asignado los dígitos del 0 al 9 a notas musicales, y entonces tocaba el desarrollo musical de Pi y trataba de dar Completamente a irregular, de, claro. Irregular y caótico, y de alguna manera
2: pensar si eso genera algo interesante musicalmente o no. Claro, ¿sí? porque en el fondo, en el fondo, fondo la, la, hay una lógica, creo yo, de por qué el arte nos resulta agradable. Y quizás ahí esté la verdadera exploración, digamos, ¿no? Es decir. En el fondo hay neuronas y hay sensación de placer y hay una lógica, una consonancia de, la, de, la, de los procesos mentales con el mundo exterior. ¿no? Mm. Y eso es que yo creo que es dable de, de ser descifrado por la ciencia. Que La experiencia estética es un fenómeno físico.
1: Es, es verdad, por lo menos el prejuicio que tenemos en nuestra educación es que la ciencia intenta describir cómo funciona el mundo mientras que el arte construye mundo. Me pregunto si eso es una diferencia fundamental o no entre las dos disciplinas.
2: Decir, Yo creo que no. Yo creo que no porque supongamos, la poesía es arte. Por empezar, el arte empieza como una representación de la realidad. La primera gran forma del arte es la arquitectura. Y después sigue la escultura y de recién hace poquito, digamos, en el Renacimiento, la pintura empieza a gravitar sobre las otras artes. Es una cuestión de práctica, de transporte, digamos, ¿no? Pero la intención es hacer una representación y maravillarse ante, lo, ante la ficción que se presenta para la mente, que de pronto aparezca un retrato que es parecido a lo que está al lado tuyo. Eh, por otro lado, a mí me parece que el arte lo que intenta es. es este, el arte es una búsqueda de la verdad. Y de hecho, por eso es que la, hay una gran intersección en el sentido de que, eh, no en el caso de. De los artistas que voy a decir que se inspiran con la ciencia. Pero si uno toma Borges o, o, o inclusive Dante, ellos están queriendo hacer poesía, están describiendo ficciones. Están... Pero en ese describir ficciones, imaginar mundos que son creados, se anticipan a la ciencia. Porque las leyes son creaciones. Pensar que la, que la ley de la física gobierna. Que la ley de Newton gobierna el movimiento de los planetas. es una idea religiosa, porque no, no, las leyes no, no, no existen. Las leyes son construcciones propias. El mundo está ahí, comportándose de maneras que son extrañísimas y que a veces son lo suficientemente regulares como para que nosotros las podamos categorizar en leyes. Y en esa categorización estamos creando eso que llamamos leyes. Y eso describe una realidad. Pero entonces la única diferencia sería que las,
1: esa descripción de la realidad de la ciencia es falseable mientras que la del arte no. Sí, pues
2: digamos, es, no, no es lo mismo una cosa que no, la otra, o sea, ¿no? O sea, pero hay un territorio... Hay en más que, similitud de la que parecería. Hay, ¿no? Exacto, exacto. Quiere decir que no es, son... Una cosa es el arte, otra cosa es la ciencia, en cuanto a uno a ver extremos, digamos. no uh -huh. Nadie va a dudar que la quinta sinfonía sonora de arte y que la teoría de la relatividad es ciencia. Pero cuando uno empieza a ver cómo se construyó una o la otra, el, el elemento de construcción está, porque la el, el, el artista está tratando de describir de un objeto, está tratando de sintetizar, está tratando de ver qué elementos deja adentro, qué elementos deja afuera para que para capturar la esencia. Y en eso eso es hacer un modelo. Eso es un modelo de la realidad. Sí. Pensando en,
1: en tu recorrido por ahora en el mundo del arte, eh, mm. ¿empezaste con la música?
2: Sí, empecé con la música. ¿Cómo, de cómo fue chico. el recorrido y cómo fuiste dando los pasos? Me mi, el... Empecé casi simultáneamente con los dos, porque mis padres, yo tuve, tuve unos padres muy muy Ajá. me estimularon mucho, mucho, de muy chico. Entonces mi padre, mi, padre, mi papá era filósofo de la ciencia, y mi madre era pedago hacía pedagogía de la ciencia. Enseñaba en el nivel terciario pedagogía de para maestros de la, de la primaria. Y los dos experimentaban conmigo de alguna forma, conmigo ah. con mi, mi hermana, me tiraban experimentos. Y mi viejo me explicó cuando yo tenía 11 años la teoría de la relatividad, con trenes y cosas. ¿Y entendiste o no? A mí me fascinó la idea y, y le fui a contar el domingo en, en la reunión familiar, fui a, a contarle a mi tío. Y estaba tan fascinado que y, y me empecé a explicar y me di cuenta, que no había entendido nada. nada. Claro. No había entendido nada. Pero dije, no, esto lo quiero entender. Este, y esa fue mi primera revelación. Y en paralelo me me estimularon con la música en mi casa, mi papá no era músico mis tías paternas eran guitarreras de domingo, y recibí un poco eso pero también el eh, interés por la música clásica y el tango que tenía mi papá, y eso me llegó de muy chico y me pusieron a estudiar música de muy chico, y eh, entonces este, me interesó mucho la música de, de adolescente y después me fui a Bariloche a estudiar física y, este, pero en Bariloche seguí componiendo armando canciones sin mostrar casi nada, prácticamente nada. Algunas cosas mostraba. Y después me fui a Estados Unidos, o sea, después del doctorado. Entonces, mis mi tiempos de licenciatura y doctorado fueron básicamente de concentración, de estudio y de producción, pero de practicar y estudiar mucho el instrumento y componer canciones.
1: Una de las cosas que me intriga mucho es esto de que hace unos años que estás dibujando, eh, también que habías incursionado un poquito de chico con claro. esto pero me dijiste que me quedó la sensación de que estuvo en letargo todo este tiempo sí, y que volviste más sí, recientemente sí. y una de las cosas que más me interesa específicamente en aprender de grandes es cómo generar los mecanismos para justamente seguir aprendiendo durante toda la vida no y mm. tenemos todos estos sesgos o prejuicios de no ya a esta altura no voy a aprender a y completa con lo que quieras y es, son frases hechas que nos decimos a nosotros mismos y se transforman en profecías autocumplidas porque nos lo creemos y entonces no lo hacemos. Exactamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el camino de empezar a aprender algo nuevo en los 50? Cuando uno tiene, Yo creo que la, de
2: la manera como lo hago yo, no sé si es un camino, yo trato de conectarme con, conmigo mismo de niño y de entregarme al placer de aprender. Mm. ¿no? Al placer de aprender. O sea, es realmente uh, aprender algo de, 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 de nuevo o empezar inclusive empezar de cero porque yo con el dibujo noté que sabía dibujado de chico pero pero dibujar así era como aprender de empezar de vuelta y por otro lado también aprender a que uno uno cuando hace algo nuevo está buscando una forma de expresión una, una habilidad desarrollar un, inclusive supongo también un, un proyecto no conectarse con la idea de que uno puede hacer de una limitación un estilo si empiezo a tocar el violín hoy quizás no logre el virtuosismo de alguien que empezó a tocar a los seis años de la misma manera que alguien que empezó a hablar un idioma, a los cuatro años lo habla sin acento. Pero hablar un idioma con acento puede tener su encanto, su, su, su expresividad. Y podés hablarlo bien y también. Y podés hablarlo bien, inclusive hablarlo bien y hablarlo con... Yo cuando escucho a Jojo Ma tocar tango, me doy cuenta que no es porteño. No toca tango. Pero es el tango de Pero José es el Mar. tango de él. Es un tango hermoso. ¿No? Pero quiero decir, conseguir un, una expresividad y una, una profundidad no necesariamente requiere de, de todo el virtuosismo para el cual uno necesita haber empezado de niño. Si uno tiene la disposición y la disciplina, y la cosa que para emprender de grande, disciplina iba a decir, pero también es cierto que cuando uno es grande, si ha aprendido otras cosas antes, aprende a distribuir el tiempo de una forma más eficiente. Para aprender algo nuevo hay que ponerle horas, pero no horas indiscriminadas. Hay que aprender a focalizar, aprender a, a, a visualizar, a usar el tiempo de una forma más eficiente. Eso es algo que yo lo fui poniendo en práctica a lo largo de las cosas que fui aprendiendo. y También es parte de un aprendizaje cómo usar el tiempo para, para aprender algo nuevo. ¿no? Este, hacer una sola cosa durante un tiempo. Claro. Puede ser 25 minutos o 48 minutos. Después descansar y después hacer solamente eso. El monotasking. Mono Porque el multitasking no funciona. Yo hago muchas cosas, pero cuando hago una, la hago una por vez. Y me concentro en eso. ¿Cuán importante
1: es en este proceso de aprender algo nuevo, sobre todo de grandes, el rol del maestro?
2: Importantísimo, en general. Por eso yo he buscado maestros para este proceso. Gente que mire tus trabajos, que te escuche tu obra, que te lea tus poemas o lo que sea. Que te dé un input, alguien que uno respeta.
1: Es más eso, no es alguien que vea y te dé, te haga comentarios, devoluciones, feedback, más que alguien que te enseñe ¿no? técnica. Porque si fuese una enseñanza, podría ser un videito en YouTube. Sí, o sea, no que lo, sea,
2: de hecho lo hago. Pero la enseñanza supervisada también está buena, porque te enseña, bueno, esto se dibuja así. Yo creo que es una combinación de los, los videos de YouTube, la enseñanza y el trabajo en grupo también. El, el trabajar en grupo es, es, es muy importante. Volviendo a otra cosa que dijiste hace un rato, de, de esto que vos no
1: sos de esos que se dedicaron a una cosa 16 horas por día durante toda su vida, sino que fuiste saltando y pegando virajes de distinto tipo y haciendo convivir pasiones a lo largo de la vida. Yo me siento más identificado, obviamente, con tu, con tu bueno. perspectiva. Eh, pero no por diseño y no sin sufrimiento. O sea, la pena es que pegué un salto cuando terminé mi doctorado. Que de sí. acuerdo con las dos cosas. Entonces, yo le, terminé el doctorado después de dedicarle un montón de tiempo a, a hacer física, a hacer investigación física, y empecé a considerar hacer otra cosa y me angustié muchísimo porque dije está bien que hay ciertas cosas que uno desarrolla, habilidades que le van a servir, haga lo que haga después uh -huh. pero la ecuación de Schrödinger no la iba a volver a usar de nuevo no. o sea, y le había dedicado a, a la mecánica cuántica, diez el diez electromagnetismo, 10 años, ¿sí? años pero con una intensidad claro. increíble y es un salto al abismo o sea no, no es, no es fácil, sobre todo la primera vez ahora gané más confianza y sé que funciono así entonces ahora estoy buscando cuál es el próximo salto casi proactivamente, bueno. porque, porque es la combinación de la adrenalina que me da el salto al vacío y que gane cierta confianza de que voy a disfrutarlo, eh, de que no va a ser sufrimiento y de que casi siempre, casi siempre es más lo que gano de llevar lo, de lo que sabía la física en su momento al mundo de los negocios o ahora a algo que no sé ni cómo llamar, que... Eh, lo que ganaría de seguir profundizando en una sola cosa
2: por cómo es mi temperamento es, yo también me, me identifico plenamente con eso, creo que la búsqueda de, de conexiones es lo que a mí me, me, me inspira y, me, sí. y ese salto al vacío es un salto al vacío hmm. hay que saltar y la red aparece ¿no? esa como casi lugar Claro, pero común. la primera vez es un acto eh, de fe, casi. Es un acto sí. de fe, pero después la red se, se, va, se configura, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí. Este, es un vértigo, sí, seguro. Claro.
1: Alberto, quiero hacerte varias preguntas cortitas. A ver. Eh, las preguntas son cortitas, vos tomate todo el tiempo. Sí, claro, porque las, yo no, te me de, de, eh, Algunas te las anticipé y son las mismas que le hago a, a todos, uh -huh. más o menos. Eh, la primera es la, sí. la del viaje en el tiempo. Mm. Suponete que tenés un amigo que... Que inventa finalmente en el sueño de muchos de nosotros de la máquina del tiempo y sí. le dice Alberto: Te dejo hacer un viaje, ida y vuelta. Uno solo. Un solo viaje, ida y vuelta a donde y a cuando quieras. Sí. Vas a estar ahí un tiempo y después volvés al aquí y ahora vos solo. ¿Irías primero al pasado o al futuro?
2: Un solo viaje. Un solo viaje. la Tiro la moneda ahí. Este, sí, yo creo que iría al futuro. Iría al futuro. Pero me quedo con ganas de ir al pasado también, ¿no? ¿Y por qué irías al futuro? porque me gustaría ver cómo son aquellas cosas que imaginamos y que son completamente distintas de las que imaginamos. Me gustaría ver cómo, cómo, el ser humano, cómo cambió el ser humano, qué tecnologías este, completamente inesperadas se encontraron. Y también me interesaría ver cuáles son las cosas que son iguales. Claro, que no cambió a pesar ¿Qué no de Que no cambió todo, nada. Eso. Porque si uno se para hoy y dice, bueno, supone que venga Newton hoy, acá tomar un café. Se va a sorprender, pero hay un de cosas que van a decir, ah, mira la calle es la misma, ah, ese edificio yo lo vi, ¿no? Ese tipo de cosas claro. que, que persisten, porque si uno, hay cosas que son sorprenderme, ¿no? Sorprenderme con, con maneras de, con, de, de de las maneras que los seres humanos, inclusive físicamente, ¿cómo seremos? Dentro claro. de... ¿Y
1: te parece interesante ir adentro de diez, cien o mil años? No, no,
2: yo iría a 450 años, 500 años de acá. No, claro. Yo creo que un cambio cualitativo, un cambio claro. que me sorprenda, así de este, instrumentos distintos, los, la organización social, cómo va a ser. Bueno,
1: fuiste y volviste, y tú me dices: Bueno, está bien, puedes ir al pasado también. ¿A dónde irías? ¿Al ¿Y, pasado, a, ¿Y a
2: cuándo? Al pasado iría muy remoto, iría antes de los dinosaurios. Ah, antes. Para ver cómo era, cómo era eso cuando todavía éramos hipotéticos y quizás. Cómo, se, ¿Cómo es la, el punto inicial de algo que, que podrías haber sido nosotros o no? Digamos, ¿cómo es la vegetación? ¿Cómo es ah. los animales? Está bueno. ¿Te gustaría hablar con alguna persona del pasado?
1: Con, si tú pudieras sea, conversar una hora con alguien, tomarte un cafecito. Aristóteles. Ah, Aristóteles, wow. ¿Qué le, ¿Y qué le
2: preguntarías? Hablaría de la vida. Porque, ¿Por qué pienso en Aristóteles? Porque es una se me ocurrió ahora, ¿no? Porque es alguien que mi viejo admiraba mucho. Alguien que creó la forma de pensamiento básico, uno de los grandes creadores de la forma de pensamiento que tenemos hoy. Y cuando uno ve todo el avance tecnológico y todo, un montón de cosas que, por supuesto, ni eran soñadas para ellos, no avanzamos tanto respecto de su visión. Claro. Entonces, plantearle problemas de hoy a una inteligencia como esa, charlar con el tipo ese una hora, este, yo creo que sería una experiencia, ah, pero... Claro.
1: ¿Sentís, Alberto, que tenés alguna opinión sobre el tema que sea, que sea distinta a la que tiene la mayoría o mucha gente?
2: Respecto a mis colegas, yo diría que creo... Para mí la religión es un tema eh, interesante dentro de los científicos.
1: Ajá.
2: Y yo creo que hay una corriente de ateísmo que ha surgido en los últimos tiempos. Y mi postura de que el ateísmo es, un, es una actitud anticientífica, me distingue del resto de mis colegas. A ver, contame cómo es. Por lo interés. menos eso, yo que siento que pienso así y que cuando la expreso, me siento que no, no tengo la, la respuesta que tengo ante otras ideas. ¿no? Conta, contame cómo es. Yo creo que la, o sea, la, la existencia de Dios es un, o por lo menos de una entidad más allá del mundo físico, es un problema interesante. Uh -huh. ¿no? Y que un teólogo estaría, tendría que estar abierto a la posibilidad de que yo demuestre que no. Y un científico tendría que estar abierto a la posibilidad de que yo demuestre que sí existe. Pero no es una actitud que yo veo frecuente. ¿no? Negar que existe esa entidad, más allá del mundo físico, categóricamente, es una actitud anticientífica. Porque yo primero, para negar algo, tengo que formularlo. Y negar categóricamente no es una actitud científica.
1: Hmm. Está genial. ¿Cambiaste de opinión sobre algo recientemente? Algo que venías pensando en una dirección y dices no, es que estaba equivocado. <risa>
2: Ah, tan equivocado, no sé, pero. O un poco, un sea. poco. Bueno, sí. sobre mí, siempre estoy cambiando, cambié mi opinión en los últimos tiempos, digamos, de valorarme a mí mismo un poco más, ¿no? Ajá. Siempre fue muy cruel con mi, con mi trabajo, con mi autocrítica y qué sé yo. Y creo que gradualmente me estoy amigando con, con lo que hago. Ya te pegabas, ¿te? Sí, podría sí, ser mejor, sí, tendría sí, que ser mejor. Sí, no, no, esto está, esto todavía está. Bueno, en ese sentido. Eh, con respecto a las pseudociencias. Eh, que yo soy un, un defensor de la ciencia versus de las pseudociencias, estoy cambiando mi actitud hacia las pseudociencias. Creo que hay que escuchar un poco más todo aquello que sea un lenguaje alegórico y que dar lugar a, que, a un punto en el que aquellos que, que practican las pseudociencias y no, no sostienen que, que haya una base científica. Estoy convencido de que no hay una base científica, pero creo que también hay un terreno de tolerancia en el que yo siento que estoy cambiando un poquito en cuanto a mi actitud.
1: ¿Eso es parte de lo que quisiste contar en tu charla en
2: TX Rosario. Claro, pero lo conté desde un lugar... Margarita que, se llamaba. Claro, con Margarita, pero me parece que fui muy antagonista con Margarita y creo que todavía hay un lugar para, para, para acercar, un, para acercar más. un poco más. Sobre todo para, para que los, aquellos que, pro, que practican eso valoren la ciencia un poco más y para que nosotros lo que valoramos y que creemos que eso son es están en contradicción con algunos principios para que abramos la posibilidad de que esos sean alegorías y que sean claro. experiencias eh, inspiradoras o que nos puedan nutrir, en que algún nos lugar, puedan eh. nutrir desde algún lugar eh, que no necesariamente haya que combatirlas por el hecho de que contradigan la ciencia y ¿no?
1: claro. eh, um... ¿Qué es lo que te sorprende? ¿Qué, ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que ves y decís wow"?
2: mira Mira, un poco retomando lo anterior, a mí, yo me sorprendo de todo, porque el hecho de, eh, el hecho de existir es rarísimo. Ah. Entonces este, lo, que, lo que uno hace cuando va madurando y creyendo es este, olvidarse de que, de, que, de que todo es sorprendente. ¿no? De ¡Qué raro que es todo! ¿no? Mm. Este, o sea que yo tengo un sentido de asombro constante ante, ante, ante prácticamente todo.
1: ¿Tenés dentro de todo esto alguna habilidad inútil que vos consideres <ríe> inútil?
2: Mira, no sé, porque en un punto todas mis habilidades son inútiles. Si uno piensa en el sentido de la utilidad versus... Yo, cuando me preguntan de qué sirve lo que haces, esa es la pregunta, que ¿no? Este, y yo no lo, no lo pienso así, en el sentido de que no me parece una pregunta... ¿Relevante? Eh, relevante. o relevante. Mm. Porque la, la dualidad de la búsqueda de la utilidad versus el sentido. No me interesa la utilidad. Si bien es cierto que uno en el mundo práctico, eh, las cosas que, que, que buscamos como científicos terminan teniendo aplicación. Pero a mí me interesa más la búsqueda del sentido que la de la utilidad. Y eso es lo que me, me, me mueve como científico y me mueve como artista. Y me, te, entonces, ¿de qué me sirve dibujar? No, no le veo la utilidad. Entonces, es una habilidad inútil. Tocar la guitarra, ¿de qué sirve tocar la guitarra? Bueno, es una habilidad inútil.
1: Eh, libros, ¿cuáles son los libros que te marcaron? ¿Cuáles son los libros que hicieron que seas quien sos vos hoy? ¿Cuántos tengo? porque tengo una, eh, Empezá con dos o tres. Y, empiezo
2: con dos o tres. Mira, Ficciones de Borges de, y los poemas de Borges son los que, de lo que más me marcó. Eh, o sea, yo soy no no sería la persona que soy si no hubiese leído a Borges creo. Este. Y hay otros libros que me marcaron como un antes y un después que no son sé que son el Principio de Newton por ejemplo que es un libro
1: leíste el, el Principio el original sí
2: sí sí mi último libro tiene un capítulo dedicado al, a la lectura detallada al principio
1: ¿Cuál, cuál es el nombre de tu libro del último
2: el, el Principio de Mínima Acción Historia y Física en inglés este de es uh -huh. Cambridge University Press cuando yo era chico, mi viejo que era filósofo de la ciencia tenía el principio. En el, en el, en el, y él era muy. Enseñaba filosofía de la ciencia, entonces le interesaba la física, la matemática. Tenía una lectura bastante a nivel, digamos, segundo o tercer año de la facultad de física. Uh -huh. de nivel bastante. Interesante. De la, sí, 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 eh. sabía, sabía cálculo. Pero el, con geometría era pésimo. Uh -huh. Y me dice, no, yo cada tanto abría el principio. Y me dice, no, 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 eso es ilegible. Me dice, es imposible. Porque es todo geometría. Y a mí me quedó eso tengo que alguna vez leerlo a este libro. Y cuando llegó el momento, hace, hace unos años, empecé a leerlo y a, a, un poco a, a publicar algunos papers como guía de lectura de las proposiciones. Y, de, este, y a mí me fue revelador digamos estar leyendo algo que el tipo incluso... Dicen que Newton lo escribía en lenguaje geométrico para, para que sea difícil a propósito, para que no lo entienda nadie, porque él quería dejar sentado su, su, su método. Y ese, ese libro para mí fue antes de leerlo, antes de entenderlo y después de entenderlo, porque es, es muy arduo, tener que meterte adentro de cada cosita geométrica, pero cuando lo vas entendiendo, decir, wow, estoy ah. entend eh, no es difícil, decirte, es arduo, tenés mm. esta te paciencia. Claro. Eh, meterte adentro de, esa, de ese, de ese berenjenal. Quiero hacer doble clic un segundo en, en lo
1: que te digo. Doble clic. Sí, vamos a hacer doble clic, <risa> a ir en más profundidad. A esto que te dijo tu viejo me parece re interesante. Pues si tu viejo dijo, no te metas acá, no se entiende nada. Eso podría haber habido dos futuros Albertos. El Alberto que dice. Está oh, ah, claro, bueno, claro. sí, ah, me claro. lo dice. No, me dijo, me dijo, no, es autoridad paterna. Sí. Y está el otro estilo que decir, no. Tengo para... que
2: entender eso. Exacto, esto. O sea, que no se entiende. Te... Sí, 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 sí. ¿Por Entonces, qué me dijo eso?
1: Yo creo que. Esa ir por un lado o por el otro hace la gran Es una de las cosas que hacen la gran diferencia entre que uno pueda desarrollar. Es esa curiosidad que te sí, mata.
2: Sí. Y además un desafío, claro. Porque y, el es,
1: desafío, hacer, y el desafío. Y el desafío. Sí, co esa combinación sí, eh, sí. que sería espectacular encontrar cómo hacer para que los chicos desarrollen esa capacidad. ¿no? Esa claro. capacidad de decir ante
2: la prohibición o la recomendación de no. Sí.
1: No, o ¿sabes que Claro,
2: era... pero lo que pasa, está buenísimo esto, pero yo creo que en el fondo lo que hay que hacer es cada vez menos prohibición de no. Y yo creo que mi viejo lo consiguió sin proponérselo, en este caso, porque él con el resto siempre fue avanzar porque vos lo vas a hacer. Y eso es la clave de la educación. Mm. Preservar ese instinto de curiosidad, ese instinto de hacer, de aprender, de dibujar, de cantar que tienen los niños. ¿No? Mm. Hay un libro de William Styron que también me gustó mucho. ¿Qué es? Más reciente, que es un libro sobre la depresión, pero que, que es un, un libro muy positivo sobre el estado depresivo, cómo se sale del estado depresivo. Mm. Es William Styron, el autor de La decisión de Sofía. Ah. Es, es, es un, un libro que me, que, me, que me gustó mucho. Después los libros de, de divulgación, que leí de Chico. ¿Cuáles son los que te impactaron? Me, impacta, me impactaron mucho la colección de Asimov, El Electrón es Zurdo. Este, me encantó eso. Yo quiero escribir que algún adolescente lea mi libro como yo leía el libro de Asimov. Ese es como tu sueño. O sea, sí, es, eh. Asimov o Gamov, 1, 2, 3, Infinito. Sí. Hay libros que leí que me influyeron muchísimo, que me cambiaron, pero que después envejecieron en mí como por ejemplo Las venas abiertas de América Latina de Galeano que en ese momento pues, para mí un antes y un después pero después lo leí de vuelta y, y le perdió sí, perdió valor para mí o por lo menos todo el valor que en ese momento el valor revelatorio que para mí tenía y eso, que lo, eso es lo que no me pasa con Borges o con Uno y el infinito de, de sábado por ejemplo que es un libro que a mí me dio vuelta en su ¿Y momento y te sigue dando vuelta no, ya no ah, ya no ese no, también no. No. perdió sí, sí perdió mucho para mí
1: eh. Eso es por también evolución social quizás Supongo de ciertas que normas sí, que teníamos claro, que... Pero fueron? ahí te das
2: cuenta cómo hay escritores que se sintonizan con el momento y otros que se sintonizan con la historia.
1: Está buenísimo. Eh, si alguien te despertara a las 3 de la mañana y te sacudiera y te preguntara Alberto, ¿de qué trabajas? A las 3 de la, a mañana. Las 3 de la mañana. Y yo le tengo que contestar bien? Tenés que contestarle lo primero que te salga de qué trabajás.
2: Un artista en el sentido amplio.
1: Un artista en el sentido amplio. Sí. Decime más, ¿qué es eso?
2: Y bueno, pues eso es lo que le contesto, digamos, ¿no? Sí, sí. Este, porque yo creo que la, la, el, el científico está dentro del arte, la, de la, del concepto abarcador del artista, de que trata de dar sentido a la existencia. Eso es lo que se me ocurriría. No sé si me, ah, si, me, si me desperté pues sí. si bien. Sí. No, sé, no sé qué tomé la noche anterior, pero <risa> dependiendo de <risa> eso. <risa> sí. Vale, claro. Pero sí, sí, yo me conecto más con eso, con, con la idea de, eh, de que la ciencia es una casi un hecho artístico más. Hmm. Está
1: bueno. Viste que en, en situaciones sociales solemos contar anécdotas, ¿no? Estamos en la sobremesa de, de una cena con amigos o con familia y no sabes lo que me pasó y empezás a contar. Y, y hay algunas anécdotas que funcionan ah, y entonces sí. tendemos a
2: repetirlas. Sí,
1: sí. ¿Cuáles son tus anécdotas o tu anécdota? ¿Tenés alguna? Yo
2: tengo varias, pero la que más conté Ajá. es mi encuentro con Borges. El, el... Recordé, me lo contaste a mí, pero recordaba. Sí, sí, de... sí, sí, lo conté muchas veces, y... Y creo que no le agrego mucho cada vez, pero bueno, pero cada no se tanto, sabe, no se cada sabe. tanto.
1: Eh, Dicen que lo que recordamos no es la anécdota, sino lo, lo la es que última la vez que la
2: contaste, claro. Eh, bueno, la última vez que la conté <risas> eh, es, eh, fue la noche siguiente a, a, a mi casamiento. Eh, mis padres estaban parando en el Hotel Dorá, que está en la calle Maipú, en 900, al frente de la casa de Borges. Y voy a saludar a mi viejo. Estaba Borges ahí comiendo con una persona que era una mujer que después mucho tiempo después indagué que era Estela Canto y mi viejo me dice mira mira quién está ahí y yo digo wow y, y me puse a mirarlo qué edad tenías vos 24. Okay. me puse a mirarlo porque como se ve en las estatuas el tipo estaba, era ciego y yo me era mi ídolo absoluto lo puedo ver, el tipo estaba comiendo arroz blanco con, con, con Estela Canto y me dice, vamos a charlar con el tipo, me dice me dijo pero vos estás loco, qué voy a decirle yo a Borges. Y mi viejo insistió, insistió y fue y le, y le dijo, a, le preguntó a, María, a Estela. Estela si podía... Sí, bueno, y dijo que sí, que después de almorzar vayamos a charlar y, y, y fuimos y mi viejo le hizo un montón de preguntas y el tipo estaba, pero fascinado con las preguntas, no fueron en el departamento de No, época, ahí nos sentamos en, en, en la mesa. Sí. Inclusive ese día, cosa que yo reconstruí a posteriori, un elemento nuevo de esta, de esta charla, que la, esta, de las últimas veces que la conté, años después leí una, una biografía, biografía de María Esther Vázquez de Borges, en la que cuenta que eh, Borges se junta a almorzar con, con Estela Canto, cuando no sé, ya no, eh, Estela Canto fue uno de sus grandes amores. Uh -huh. En ese año se reúnen porque Estela Canto estaba mal de dinero y necesitaba permiso para vender el original de la LEF que Borges se lo había regalado. Y se toman una botella de... de, de Borges cuenta que se tomó una botella de vino blanco. Y yo tengo la foto de la botella de vino blanco y era el mismo año. o sea que esa Y ellos no se encontraban a menudo. Ese día es cuando Estela Canto le pide permiso a Borges wow. para vender el manuscrito de la LEF entonces ahí mi viejo le hizo varias preguntas y yo, eh, ¿cómo es que usted, que no cree en Dios, escribió tanto sobre Dios? Y dice, ah, pero yo escribí mucho sobre el Minotauro también. De hora, ¿no? uh -huh. Y después, bueno, después de varias preguntas que le hizo mi viejo que era el único, yo no me animaba, le dije que había leído su obra y de que en, en el Valseiro había un texto de física, el, eh, física térmica el libro de Charles Kittel, donde lo citan a él como en un problema final de capítulo, lo recomiendan la lectura de la Biblioteca de Babel como un texto literario científico. ¿no? Y le conté a él que, que nosotros lo leíamos y él me dice, no, no, no sabía que lo... No, pero usted lo física... los físicos lo citan muchísimo. Y dice, no, yo lo único que sé de física es cuando mi papá me mostró cómo funcionaba el barómetro, hizo un gesto así, no, pero nosotros lo estudiamos. Ah, pero qué imaginativo lo físico, me dice <risa> el tipo, ¿no? esa, es la, esa es mi historia que la conté, pero ya más de las veces que las que puedo contar... Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, Alberto, me encantó conversar. No tengo ni idea hace cuánto estamos Yo hablando. Yo tampoco. Y eso me este, parece sea, maravilloso. Me encantó charlar. Las preguntas buenísimas. Y lo que tiene estas charlas que te hacen repensar todo, ¿no? Este, mm. Muchas cosas que, que dije que por ahí no había pensado antes. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a vos.
1: Gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español. Queremos saber qué les pareció. Por favor, busquen TED en español en Facebook para dejarnos sus comentarios. Como siempre, pueden escuchar todos los episodios de TED en español donde escuchan sus podcasts. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.